0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Het thema van vanavond is mij aangedragen. Ik durf van tevoren eigenlijk te zeggen dat het thema op mijn hart is geschreven. Ik heb zelf ook heel lang geworsteld met wet en evangelie en... En dat woordje rechtvaardiging en zo, dat waren angstaanjagende woorden in mijn leven. En ik durf te zeggen door Gods genade dat ik het geheim ontdekt heb. En toen heeft God mij al vrij kort daarna geroepen om dit uit te dragen. En daarom ben ik ook vanavond naar reizen gekomen. Ik ben onbekwaam. Ik hoop dat jullie met mij mee bidden... Want ik moet het van de Heilige Geest hebben. En ik heb geen woorden. En ik heb in mijn vlees, heb ik niks. Dus het is alles alleen maar genade. Dus bid met mij mee dat ik de woorden aan jullie mag doorgeven van mijn Meester. Hoe worden mijn zonden vergeven? Je zou het ook anders kunnen zeggen. Hoe word ik rechtvaardig? voor God. God is immers liefde, maar wij weten ook dat God rechtvaardig is. Vergeving heeft iets te maken met de rechtvaardigheid van God. Want in de hemel komen namelijk geen zondaren. Misschien denkt u dat. Berouwvolle zondaren... Of ernstige zondaren, of serieuze zondaren. Maar straks op de nieuwe aarde, daar wonen alleen maar rechtvaardige mensen. Dus in de hemel kan geen zondaar komen en straks op de nieuwe aarde kan er geen zondaar wonen met God samen. Waarom niet? Omdat God rechtvaardig is. Schrik niet, ik laat u wel schrikken. God kan alleen een rechtvaardige aannemen. God kan geen zondaars aannemen, want God is rechtvaardig. Dit is het geheim, denk ik, van het evangelie, waar ik iets over wil zeggen. Want vergeving is niet iets wat uit ons komt, maar vergeving is iets wat uit God komt. Want u wil geen gemeenschap met God, maar God wil gemeenschap met u. Daarom heeft God in de stilte van de eeuwigheid iets uitgedacht om goddelozen en zondaren te rechtvaardigen. Heel veel woorden in de Bijbel hebben met elkaar te maken. Vergeven, rechtvaardiging. Ik moet je luisteren. In Romeinen 4 vers 7 zegt Paulus: zalig zijn zij welk ongerechtigheid vergeven zijn." Daar staat letterlijk in het Grieks de ongerechtigheid weggezonden. In diezelfde tekst zegt Paulus en welke zonden bedekt zijn. Een beeld gebruikt hij daar in het Grieks zoals water de bodem van de zee bedekt. Of in diezelfde tekst zegt hij zalig is de man welke de heren de zonde niet toerekent. In het Grieks staat daar een woord niet op je rekening schrijft. En zo worden we om niet gerechtvaardigd, zegt Paulus, of anders gezegd, rechtvaardig verklaard uit zijn genade door de verlossing, Lutrotos in het Grieks, de loskoping die in Christus Jezus is. Dus wat leert de Bijbel? Dat u rechtvaardig moet zijn, net zo rechtvaardig als God is. Dit moet u even goed tot u door laten dringen. Er is geen andere manier om vrede met God te krijgen... dan dat u net zo rechtvaardig bent als God rechtvaardig is. Daarom is het nodig dat onze zonden vergeven worden. Wat zijn zonden eigenlijk? Nou, Paulus legt ons in de Romeinenbrief, denk ik, heel duidelijk uit... Waarom de wet van God gegeven is. Een groot misverstand onder velen van ons. Sommige mensen die denken: als je goed je best doet en je bidt de Heilige Geest en je meent het serieus, dat je dan langzamerhand dichter bij de zaligheid komt. Mijn Bijbel die leert even iets anders. De wet is gegeven, hebben we gelezen, tot kennis van je zonde. Dus wat doet de wet? U denkt dat u minder zonde moet gaan doen, maar de wet die verwekt u. Hoort u het wat ik zeg? De wet verwekt u om meer zonde te doen. Je zou bijna zeggen, dan deugt die wet niet. Nee, die wet die deugt wel, maar u deugt niet. Er is in u totaal, totaal niets. En alles wat de wet doet, dat werkt bij u averechts. Dat was voor de zondeval niet zo. Toen hebben Adam en Eva in gehoorzaamheid aan de werken van de wet genoeg gedaan. Maar toen is de zondeval gekomen. Toen is de wet krachtloos geworden. De wet kan u niet meer verlossen. Onmogelijk. Dus de wet die verwekt mij tot zonde, Paulus zegt, toen de zonde in mij levend werden, door het horen van de wet. ...toen ben ik gestorven, gestorven tot het besef gekomen... ...dat ik door de werken van de wet nimmer behouden kan worden. Daarom is de wet ook een spiegel. Een spiegel waar je in ziet hoe rechtvaardig God is. Nog even. Het woordje rechtvaardig in het Grieks, dat betekent een ieder het zijne geven... Als u God geeft wat God toekomt en u geeft uw naaste wat uw naaste toekomt, dan bent u rechtvaardig. De wet zegt niet als je goed je best doet. Maar de wet zegt, als je zo bent, dan kan ik van vrede spreken. Wie kan zeggen van, vanavond dat hij God geeft wat hem toekomt en dat hij zijn naaste geeft wat hij toekomt? Nee, ik vraag u niet of u goed uw best doet. Ik vraag ook niet of u serieus bent. Ik vraag ook niet of dat u veel in de collectenzak gooit. Ik vraag u, wie durft te zeggen dat hij God geeft wat hem toekomt en zijn naaste wat hem toekomt. Als u dat doet, dan bent u een rechtvaardige. Nu zegt mijn Bijbel dat er niemand is die dit doet. doet. Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, alle zijn ze stinkende geworden, ik en u. Dit moet gepredikt worden. Dit is de zwarte achtergrond waar de kostbare sterren van goud straks gaan schitteren. Maar dit is wet en wet is geen evangelie. En evangelie is geen wet. Toch zitten heel veel jongeren en ouderen verstrikt. Omdat wet geen wet meer is. En evangelie is geen evangelie meer. De uitspraak, u moet uw hart eens toetsen eraan. Die niet werkt. Die krijgt loon. En die werkt, krijgt geen loon. Romeinen 4 vers 5. Heel veel mensen denken... Als ik met Gods hulp, met de heilige geest die mij in staat stelt om dit te doen, dan ben ik een eind op de goede weg. U, lieve vriend, u hebt het niet begrepen. Want door de werken der wet wordt niemand gerechtvaardigd, niemand. Daarom is het wel nodig in ons leven dat we in die spiegel leren kijken. Om te zien hoe rechtvaardig God is. Toen Luther in de tien geboden de rechtvaardigheid van God zag, werd hij boos op God. En Luther zei, ik haat, ik haat dat woordje rechtvaardigheid. Want nooit doe ik het genoeg en nooit doe ik het goed, altijd word ik afgewezen. Luther begreep niet wat de rechtvaardigheid van God was. Dat kwam ook door de prediking... In die dagen van Luther. Daar werd wet en evangelie met elkaar vermengd. En de mensen waren angstig. En de mensen waren bang. Bang van Gods rechtvaardigheid. Zelfs als het evangelie gepredikt werd, heel bedekt, waren de mensen nog angstig. Want evangelie was geen evangelie. Misschien is dat ook in uw hart. En in jullie hart de worsteling. Wet een evangelie. Dus Maarten Luther... hebben in zijn voorwoord geschreven aan de Romeinenbrief... ik begrijp het niet. Ik haatte God. Waarom benader ik dit nou op een avond als dit? Misschien horen we liever over Gods liefde. Ik ook. Maar ik hou ook van Gods rechtvaardigheid. U ook? Ik heb Gods rechtvaardigheid lief gekregen in mijn leven. Net zo lief gekregen als de eigenschap van Gods liefde. En ik zal u straks natuurlijk uitleggen hoe dat komt. Want wat de wet mij niet meer geven kan... de wet kan mij niet meer belonen. De wet kan niet tegen mij zeggen, je hebt goed je best gedaan. De wet die kan niet tegen mij zeggen, ga zo door. De wet veroordeelt mij al was ik 99% een heilige, dan nog zou de wet mij veroordelen. En zou de wet niet kunnen zeggen, vooruit maar, die 1% die zie ik door de vingers. Als dat zo was, dan is God niet meer rechtvaardig. U moet allen overtuigd worden, vroeg of laat, in meerdere of in mindere mate, dat dit uw toestand is. En dat God met minder geen genoeg neemt. Hoe, hoe fijn ik het ook vind om u vanavond hier te ontmoeten. Hoe serieus u ook bezig kunt zijn met de dingen van het koninkrijk van God. Maar het maakt u niet rechtvaardig voor God. Maar hoe dan? Als Gods rechtvaardigheid dan zo radicaal is. En als het dan zo zwart-wit is. En dat we dan allemaal verloren liggen. Hoe kan ik dan? ooit rechtvaardig... verschijnen voor God. Misschien zit je met die vraag. Daar hebben wij het evangelie... voor nodig. De wet, de wet heeft nog nooit... iemand bekeerd. Nog nooit. De wet heeft u wel... veroordeeld. Maar de wet heeft mij nog nooit... moet u horen, heeft mij zelfs... niet bij Christus gebracht... Want als de wet dat kon, dat kan die alleen maar als ik rechtvaardig ben. Dus de wet veroordeelt mij. De wet die doodt mij. De wet die neemt alle hoop uit mijn vingers. Maar het evangelie, dat is het wonder van de boodschap. Wat is dan het evangelie? Dat God van alle mensen houdt. Wel nee. Dat kun je zo niet ongenuanceerd zeggen. Ik kan wel zeggen dat de toren van God op u rust. En ik kan u wel zeggen dat het een daad, een daad van Gods liefde is. Wat voor daad? Om zijn enige geborene zoon in de nacht van ons leven te zenden. Maar wat is evangelie? Een blijde boodschap. Maar wat is dan een blijde boodschap? Nou, God is liefde. Jazeker. Maar Paulus zegt in Romeinen 1 vers 17... dat de blijde boodschap iets heel anders is. En u moet nu hard er eens naastleggen of u daarop zit te wachten. Of dat u van binnen weerstand voelt tegen dit evangelie. Wat is dan het evangelie volgens Paulus in Romeinen 1 vers 17? Dat God de rechtvaardigheid moet worden. Hoor. Dit is zo'n wonderen. Dat God de rechtvaardigheid... Die ik, nodig heb, die ik nodig heb om rechtvaardig voor God te verschijnen... dat God die in het evangelie ons heeft geopenbaard. Dus wat is evangelie? Dat in Christus Gods rechtvaardigheid... geopenbaard geworden is in de nacht van deze wereld. Die rechtvaardigheid die ik nodig heb om net zo rechtvaardig te zijn als God rechtvaardig is. Maar u zegt net dat er niemand rechtvaardig is. U zegt net dat er niemand is die goed doet. U zegt net dat er niemand is die naar God zoekt. En dat er niemand is die naar God vraagt. In de nacht van ons leven, in de donkere nacht van de diepe val... in het paradijs, heeft God het licht laten schijnen. Welk licht... Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Waarom? Omdat God geen gemeenschap kan hebben met u als een zondaar. God kan alleen maar gemeenschap met u hebben als u net zo rechtvaardig bent als God rechtvaardig is. Dominee, dat bereik ik nooit. U begrijpt het niet goed. Dominee, ik ben al zo lang naar op zoek. U begrijpt het niet zo goed. U bent nog naar iets op zoek. wat niet beantwoorden kan aan wie God is. U moet iets hebben. Een rechtvaardigheid. waarmee je rechtvaardig bent in de ogen van God. Dat heeft de wet de wet mij nooit geleerd. Dat kan de wet mij ook niet leren. Daar heb God het Evangelie gegeven. En dit evangelie, dat is natuurlijk de tegenovergestelde van de wet. Wat de wet niet meer doen kan, dat doet God door het evangelie. En dat biedt hij u aan. Dat is het aanbod van Gods genade voor zondaren. Dat is het aanbod van Gods genade voor goddelozen. Die boodschap is niet beperkt, niet beperkt tot sommige mensen, tot ernstige mensen, serieuze mensen, overtuigde mensen. Maar het evangelie heeft God geopenbaard aan een wereld in zonde en in schuld. Waardoor het mogelijk is dat u door het geloof een rechtvaardige wordt in de ogen van God. Al ben ik in mijn eigen oog... Een goddeloze, een huichelaar, niet te vertrouwen, geneigd tot alle kwaad. Wij buigen ons hoofd. Vanavond buigen we allemaal ons hoofd, want niemand van ons is te vertrouwen. En niemand is serieus. En niemand zoekt oprecht God als dat waar was. Ik hoorde van de week dat iemand zei, maar dominee, het is niet voor zondaren, maar voor adventskinderen. Weet u wat adventskinderen zijn? Simeon en Anna, die waren gerechtvaardigd. En die waren verwachtende de komst van de Heer Jezus. Een adventsgedachte is geen voorwaarde voor het evangelie. Als dat waar was, dan was er toch nog iets goeds in ons... Maar mijn Bijbel leert dat wij nergens toe deugen. Daarom verkondig ik u vanavond, Christus. Daarom verkondigen wij u vanavond en schaam ik mij niet om u dit evangelie aan te bieden. Het wordt vanavond gelegd in uw schoot. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Of anders gezegd, bijbels gezegd, in de belofte van het evangelie wordt die gelegd in de schoot van mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. U en jij en ik. Dit evangelie moet geloofd worden. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te bagen. Geloof is een middel, meer niet. Om deel te krijgen aan iets wat niet van jezelf is. Geloof is geen prestatie. Geloof kun je niet maken. Dat hoef je niet te maken. Geloof kun je niet maken, want je bent een dode zondaar. Maar geloof krijg je. En hoe krijg je dat dan? Nou, door het horen van het woord... Werkt God door de heilige geest in onze harten dat geloof? En daarom roep ik u op. Om te geloven dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En ieder die dit gelooft, die is in de ogen van God een rechtvaardige. Nee, niet in je eigen oog. Zo voelt het helemaal niet. Tegendeel. Misschien zeg je wel van, vanavond verloren. Je voelt je een verlorene. Maar het evangelie komt zo dichtbij... dat je er helemaal niet naar hoeft te zoeken. Dat kun je trouwens ook niet, want er is niemand die naar God zoekt. Maar God zoekt naar u... Dat doet hij door het evangelie. God die klopt. En God die bidt, laat je met mij verzoenen. Dat is evangelie. En wat doe ik dan? Ik doe niks. Ik ben een dode zondaar. Ik ben leidelijk. Ik doe het radicaal, maar heel liefdevol. Er zijn zoveel zoekende mensen. Zoveel biddende mensen... Mensen die erom vragen en omroepen. En na dertig jaar zeggen ze, dominee, ik heb het nog steeds niet. Ik heb er zo naar gezocht en ik heb er zo naar om gebeden. Maar ik was niet uitgekort. God is vrij, hè, dominee, om te geven het geloof aan wie hij wil. Zo gaan mensen naar de rampzaligheid. Omdat ze het evangelie... Niet hebben begrepen. Niet hebben verstaan. Dit even over Gods rechtvaardigheid. Kun je weten vanavond door de Heilige Geest. Dat je rechtvaardig bent voor God. Ik geloof op grond van de schrift dat u het moet weten. Anders kunt u straks niet gerust uw hoofd neerleggen. Maar ik durf ook te zeggen dat u geen goed geestelijk, gezond geestelijk leven hebt. U bent misschien half onder de wet en half onder het evangelie. De slavendrijver zit misschien nog u op de hielen. U mist de vrijmoedigheid om in overtuiging en een overgave te zeggen, ook voor mij. Daarom moet het gepredikt worden. Ik geloof dat God de zekerheid van het geloof... dat hij dat werkt door de prediking van het woord... en door het gebruik van de sacramenten. Dat is Gods normale weg... waarin hij in levens van mensen ze brengt tot de overtuiging. Het is ook voor mij mijn zonde vergeven... Om Christus wil en in de ogen van God om Christus wil een rechtvaardigen. Alsof dat ik nooit zonde gedaan had en gekend had-zo rechtvaardig. Dat de Heer straks zal zeggen: kom binnen, ga je rechtvaardigen en beërf Koninkrijken. Want je bent mijn kind, je lijkt op mij. Zo werkt God in het leven van mensen. Vrede. En werkt hij de overtuiging dat om Christus wil... hij mijn zonden weggedaan heb in een kuil van eeuwige vergetelheid, Waar een bordje bij staat, verboden... om daar nog in te vissen. We gaan straks, nadat we gezongen hebben met elkaar nadenken over uw zonder zijn u vergeven. Nog even iets over dat woord rechtvaardigheid. Dat woord heeft Paulus gebruikt uit de juridische wereld van het Romeinse recht. Daar komt dat woord rechtvaardiging en rechtvaardigheid vandaan. Ik gebruik daarom heel vaak... Het beeld van, dat ik zeg, de kerkzaal waar wij vanavond zitten, dat wordt een rechtszaal. Ik dacht vroeger altijd dat je opgetrokken moest worden tot in de derde hemel. En dat je een soort visionaire ervaring of beleving moest hebben... ...wilde je echt weten dat je zonden vergeven waren. Ik heb ook kinderen van God dat horen vertellen... En ik geloof dat deze mensen goed afgereisd zijn. Ik geloof dat het Bijbelser is om te zeggen dat de hemel afdaalt naar de aarde. En dat wij vanavond ook in een rechtszaal aanwezig zijn. Waar wet en evangelie samen klinken. dat God de Heilige Geest vanavond aanwezig is. Geen vraag. Als ik dat niet zeker wist, was ik thuisgebleven. Maar ik weet zeker waar het woord verkondigd wordt... dat de Heilige Geest in ons midden is. Waarom? Dat de woorden niet alleen in uw verstand blijven hangen maar dat de woorden ook door de heilige geest gedragen worden in uw hart. Daarom preek ik oordeel en evangelie. Nog een keer, niet aan sommigen in de zaal, maar aan u allen. De belofte van het evangelie geldt voor alle hoorders die aanwezig zijn. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. U wordt allemaal, niemand uitgesloten, geroepen door wet en evangelie. Daarom moet wet gepredikt worden en evangelie. Niet gemengd en niet vermengd, want dan wordt het huspot in je hoofd. En als het husspot in je hoofd is... kan het niet helder in je hart worden. Wet moet wet blijven. En evangelie is evangelie. Daarom bied ik u alle christen aan. Dat doe ik door de verkondiging van het evangelie. Ik ben een ambassadeur, een vertegenwoordiger van God. Een boodschappenjongen, maar ik heb wel een boodschap. En niet alleen oordeel... En niet alleen dood, maar ik heb ook een boodschap van de blijde boodschap van het evangelie. Dat niemand van u hoeft te wanhopen aan hun zaligheid. Ik verkondig u dat er genoegzaam bloed is bij Jezus Christus om u allen te zaligen. Toch worstelen heel veel mensen om de prediking. Is het wel voor mij? Vooral als je enigszins overtuigd wordt dat je niet zo'n aardige vrouw bent en ook niet zo'n aardige man. Dat je overtuigd wordt dat je geneigd, geneigd bent tot het kwaad. En dat er eigenlijk niets goeds in je woont. Je zou gaan wanhopen, dat is ook de bedoeling, maar aan jezelf. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Gestorven om nog iets van mezelf te verwachten. Toch verkondig ik Christus niet alleen aan deze mensen. Ik verkondig hem ook aan u die zo hard is als een steen. U die geesteloos bent. U die helemaal niet bekeerd wil worden. Christus wordt u in de schoot gelegd. In Romeinen 10, een lijfspreuk van me, omdat die diepe indruk op mijn leven gemaakt Naar ...nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het woord met een hoofdletter. Christus wordt door de bediening in het woord gelegd in uw mond en in uw hart. Niemand zegt vanavond als hij naar huis gaat, het was niet voor mij. Ik heb u niet alleen het doodsvonnis overhandigd... Ik heb u niet alleen het vonnis overhandigd van de eeuwige dood, maar ik heb u ook overhandigd persoonlijk het evangelie, Christus. Hij wordt het levend geworden woord genoemd en hij komt tot ons in de belofte van het evangelie. Nee, niet tot uw oren. Een dominee kan het verder brengen dan uw oren. Paulus zegt dat hij het woord gelegd hebt in uw hart. Het ligt binnen handbereik. Niemand kan zeggen, ik kan er niet bij. U moet eerlijk wezen. U moet gewoon zeggen, ik wil er niet bij. Dat is uw diepste wortel. Dat u zo misschien niet zalig wil worden. Dat u misschien zelf in leven wil blijven. Dat u ook een beetje samen op weg wil... Maar u moet niet tegen God zeggen, ik kan er niet bij. U hebt er lang naar gezocht. U hebt heel serieus ermee bezig geweest. Maar u bent bijna wanhopig geworden. raadeloos, Want God lijkt wel niet te horen, de hemel is gesloten. En ik voel me ellendig en noodruftig. Ja, het wordt met u nooit wat. Maar luister, het geheim is, het geheim is dat u... Ook dat is mogelijk. Hè? Maar het geheim is dat hij zo dichtbij komt. Eén woord zomaar persoonlijk. Dit heb ik nooit begrepen. Ik dacht altijd dit is voor uitverkorenen. Dit is voor kinderen van God. Dit is voor mensen die kenmerken hebben van het ware leven. Ik kon niet geloven dat God aan goddelozen... waar niks in was om hem vast te knopen... Geen aankropingspunt kon vinden in mij. Dat is een lieve zoon aanbood. Met de bedoeling dat hij mij zou verderven. Nee, met de bedoeling dat hij mij behouden wilde. Maar hoe word ik dan behouden? Ja, door het eenvoudige geloof in Christus alleen. Wat is dat geloof? Als je zegt, ik geloof, dan zeg je niks. Dat doet een moslim ook. Maar als Christus zo in je schoot gelegd wordt... dat je hem vanavond niet meer kunt weerstaan... dat je hem aan je hart drukt... en dat je zegt, Heer Jezus, is het echt voor mij? Heb u ook uw bloed gestort op Gogota... om mij zalig te maken? Misschien twijfelachtig... Misschien wel vol strijd en vol onzekerheid. Maar langzamerhand door het horen van het woord. Word je langzamerhand overtuigd. Of heel plotseling, heel radicaal. Doet er niet toe. Als het maar gebeurt. Opdat je Christus gaat kussen. Moet je horen, oh nou komt het. Ik ben niet alleen geroepen van Gods wegen. Om Christus u aan te bieden. Maar ik ben ook geroepen. Om u te verkondigen dat een ieder die de gekruisende Christus met een waar geloof omhelst, die is behouden. Of met andere woorden. Dat een ieder die de gekruisende Christus omhelst. Daar moet ik tegen zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dat gebeurt allemaal in de kerkzaal. Die een rechtszaal is. De blijde boodschap. Door het horen van het woord. Waar de heilige geest in je hart werkt. Dat de een plotseling, de ander meer geleidelijk... tot de zekerheid mag komen. Ook voor mij. Dat hij mijn zonde heeft weggeworpen. In een kuil van eeuwige vergetelheid, En dat ik in zijn ogen een rechtvaardige ben. Hoe weet ik dat? Een briefje uit de hemel gekregen, nee. Een extraordinaire beleving gaat ook niet. Maar door het geloof wat zich hecht, wat zich toevertrouwt aan de belofte van het evangelie. Want lieve mensen, onze God, de rechter van hemel en aarde, is rechtvaardig in zijn richten. Maar is ook rechtvaardig in wat hij beloofd heeft. Hij kan niet liegen. En wie tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. Nou nog even wat pastoraal zomaar. Dat voorbeeld uit de Bijbel, uit Matthäus, ik heb het nu niet voorgelezen. Omdat ik even de tijd wil gebruiken. Maar het gaat over die geraakte die met vier vrienden gebracht wordt aan de voeten van Jezus. En dan staat er zo mooi dat Jezus hun geloof zag. En dat hij tegen de geraakte zei, uw zonden zijn u vergeven. Vanavond zeg ik u, uw zonden zijn u vergeven. U schrikt. U wordt bang. U wordt angstig. U denkt, die dominee stopt me wat in mijn handen. Dat laat ik me niet overkomen. Weet u wat dit is? Ongeloof. En er is een ander in de zaal die zegt, is dit echt waar? Wanneer wij op Christus vertrouwen... met heel ons hebben en houden... hoe verdorven ik ook ben in mezelf... maar de Bijbel zegt, uw zonden zijn u vergeven. Die gaat straks naar huis, huppelend, springend... Ze waren misschien al eerder vergeven. Vorige week misschien al. Maar toen was het zo zwak. Het was zo aangevochten. Het was te groot om te geloven. Maar vanavond door de heilige geest. Kon je het niet langer meer tegenhouden. En brak het, brak het van binnen in je open. Vrede. Vrede met God. Door onze Jezus Christus. Morgen. Kan het weer weg zijn? Wat is de morgen weg? Dat gevoel, die ervaring, die beleving. Nou, gelukkig maar dat het niet uit gevoel alleen bestaat. Geloof gaat samen met gevoel, maar er is geen geloof zonder gevoel. Dat moet ik natuurlijk ook uitleggen. Er kunnen periodes zijn dat je geloven mag en het mag ervaren, mag voelen. Maar de Heer leert je om door het geloof te leven. Wie leeft er door het geloof? De rechtvaardige. Ja, maar ik ben helemaal niet rechtvaardig. Maar het geloof zegt in de ogen van God ben ik gerechtvaardigd. Al gaan ze van binnen nog zo te tekeer. Bij u misschien ook wel. Ik reed hier naartoe vanavond. Ik durf het niet tegen de chauffeur te zeggen. Maar de geboden... De Heidelbergen zegt: Al is het dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. Hier staat er één. Hier staat er een vanavond. En er niet één gebod gehouden heb. U ook niet. Maar in alles gefaald heb. Nochtans. Nochtans ben ik alleen om de gerechtigheid van Christus in de ogen van God een rechtvaardiger. Nog iets. Lucas 7, dat vind ik ook zo'n wonderlijk hoofdstuk in de Bijbel. Heel veel verwarring is erover. Ze wordt genoemd een zonderes. En ze komt in het huis van Simon. Vroeger dacht ik, dat is een overtuigde vrouw. Dat is een serieuze vrouw, die heeft last van de zonde. En die heeft een soort heimwee of zo. En ze vlucht naar Jezus. Wel, nee. Het was een gerechtvaardigde vrouw. Wat? Haar zonden waren vergeven? Wat nou toch? Wat moet ze dan nog bij Jezus doen? Ja, dat is het nou juist. Wat kwam ze eigenlijk doen? Ze boog zich aan zijn voeten. Ze zei geen woord. Ze brak het kruikje. En met haar tranen maakte ze zijn voeten nat. Wat voor tranen waren dat? Van vergeven zonden. Hebben we ook wel eens gehuild? Ik denk dat je pas echt huilt... als je huilt over vergeven zon. Want hij lag daar. Hij werd niet gerespecteerd. Ze hebben zijn voeten niet gewassen. Ze hebben zijn hoofd niet gezalfd, Ze hebben hem getolereerd. Maar genegeerd. En deze vrouw ligt aan zijn voeten. Het wonder uit te wonderen. Dat ze een hart had gekregen... Nadat ze gerechtvaardigd was, had ze liefde tot hem gekregen. En wilde ze aan zijn voeten hem de dank toebrengen. Moet je luisteren. En nou zegt Jezus, vrouw ga naar huis, uw zonden zijn u vergeven. Maar haar zonden waren toch al vergeven? Waarom moet Jezus dat nog een keer zeggen? Hij zegt op plaats, ga heen in vrede, uw geloof heeft u we Misschien zit je vanavond hier ook in dit kerkgebouw. En misschien heb je ook hij mee. Heren, zeg het nog eens een keer. Wat wilt u graag horen? Nou, dat ik om Christus wil rechtvaardig ben voor u. Ja, maar weet je dat dan niet? Ja, maar ik wil het zo graag nog een keer horen. God zal ze toch immers zelf bevestigen en schragen. Daarvoor ben ik ook vanavond naar u toegekomen. Om kinderen van God te bemoedigen. Hoe word je bemoedigd? Door het woord. Door het horen van het woord wil de heilige geest iets bevestigen. Nou, nou als laatste. Er zijn niet heel veel twijfelmoedige christenen, denk ik. Denk ik zomaar. Ik ga er even van uit. Die vinden het natuurlijk te groot om te geloven. He? dat het ook voor mij is. En die leven tussen hoop en vrees. En leven van een tekstje en van een psalmversie... en van goed gesteld zijn en niet goed gesteld zijn. Maar ze missen de volle vrijheid. Ja, vroeger zeiden ze, dat is een witte raaf. Dus ja, het is beter maar om een zwarte raaf te zijn. Want witte raven zijn maar enkelingen. Zo kun je groot geworden zijn. Gods kind heb het maar een weinig tijd in bezit gehad. Als je dat altijd gehoord hebt. En je zit hier vanavond. En je hebt andere tijden in je leven gekend. Wat moet ik dan tegen u zeggen? Nou, ik heb een sleutel van God gekregen. Ik, kan dat, ik wil dat in elke preek zeggen. Een sleutel van God gekregen om de hemel open te doen en de hemel op slot te doen. Ik heb die sleutel bij, maar hij ligt nu op de grond. Het is het woord. En dat woord zegt dat indien u Christus verwerpt... wordt de hemel voor u toegesloten. Al hebt u honderd kruisjes achter uw naam. Al bent u zo serieus geweest als wat. Al hebt u alle afgoden van u weggedaan. En u bent een strikt serieuze kerkganger. Maar de hemel gaat voor u op slot... Niet voor tien jaar, maar voor eeuwig. Mijn vriend, mijn vriendin, u hangt boven de hel. En de hemelpoort gaat straks voor eeuwig gesloten worden. Maar ik heb nog een sleutel bij me om de hemel inderdaad te openen. Voor wie? Voor alle die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben gehad die toch de volle vrijmoedigheid missen om dat openlijk te beleiden. Uit mensenvrees. Of bang dat je hoofd eraf gaat. Of bang dat ze je een etiket op plakken, Of bang dat je je familie kwijtraakt. Maar diep in hun hart ligt er enigermate zekerheid. Zij moeten door de verkondiging van het woord... tot meer zekerheid gebracht worden dan zegt onze Heidelberger dat verkondigd moet worden aan diegenen... die de belofte van het evangelie hebben aangenomen. Die hebben het trouwens. Die de belofte van het evangelie omhelst hebben, die hebben het. Maar ze zijn het zich altijd niet ten volle bewust. Wat moet er met die mensen gebeuren? In de grond geboord worden... Een klap op hun hoofd gegeven worden. Nee, die moeten bij de hand genomen worden. Opdat ze tot meer zekerheid mogen komen. Daarin wordt God verheerlijkt. Daarom moet ook verkondigd worden aan degene die Christus door een waar geloof hebben aangenomen. Die moeten nog een bijzondere ervaring krijgen. Oh ja. Die moeten nog iets extra's ordinairs meemaken. Want je kunt wel het eigendom zijn van Jezus Christus. Maar toch geen vergeving van zonde hebben. Oh ja, kan dat? Kan dat? Waar staat dat in de Bijbel? Waar staat in de Bijbel dat je Christus deelachtig kunt zijn. En dat je zonde niet vergeven zijn. Toch zitten mensen daarmee. En wachten op een bijzondere ervaring. Ik geloof op grond van de schrift. Dat God door de prediking van het woord de zekerheid in je hart wil werken, meer en meer. Dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Dat hij door de Heilige Geest mij overtuigt hetgeen wat ik in Christus heb. Niet wat ik in Christus krijg, maar Paulus zegt wat wij in Christus hebben. Door het horen van het woord wordt dat uitgepakt. We gaan dit afronden. U gaat straks allemaal naar huis. Ik denk dat ik een klein beetje weet hoe u in elkaar zit. Niet anders dan ik. Wat is de waarheid? Mijn gevoel, mijn gevoel. Mijn opvoeding. Mijn dominee. U zult nooit vrede vinden en nooit rust. Zolang u het daar zoekt. U moet zijn bij dat woord om door de heilige geest uw zekerheid te mogen vinden. Niet in, in, in ervaringen. Natuurlijk gaat het niet zonder ervaring. Gelukkig niet. Maar het ligt niet in de ervaring. Maar het ligt vast in het woord. Moet je luisteren. Het lijkt heel wat wat ik zeg. En het is ook heel wat. Het is een godswonder als je beleiden mag dat je rechtvaardig bent in Gods ogen. Dat je mag weten dat je bevrijd bent van de toren, van de wet, van het oordeel. En dat je aangenomen bent als een kind en een erfgenaam van het eeuwige leven. Maar mijn gevoel, dat blijft vaak wel eens achter. Maar ik ben nu 64 jaar. Ik ben een klein beetje geoefend. Ik was 25 en ik heb langzamerhand geleerd, ook als mijn gevoel achterwege blijft. Hoe verdrietig ik dat soms vind, want ik wil Christus genieten. Ik wil hem meer en meer omhelzen, u toch ook zeker? Want er is liefde in je hart uitgestort. Maar het hangt daar niet meer van af. Soms ben ik zo leeg, zo leeg, dat ik nog maar één ding doe, ik kan mijn vinger leggen bij de tekst. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Twijfelaar, onzekere moeder, aangevochten vader... die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven... en die komt niet in de verdommenis. Nou, dan ben je volleerd zeker, dominee. Nee, dan begint het pas. Daar begint het ware leven wanneer ik enigermate mag weten dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben... dan ga ik naar klas 1. Dan ga ik opleren wassen in de kennis van de Heer Jezus Christus. Vroeger draaide ik het om. Ik wilde dat allemaal hebben van tevoren. En ik dacht, als ik nou ver genoeg gevorderd ben... dan zal God wel naar me omzien... Maar God zei, ik walg van al jouw getop en van al jouw geworstel. Goed, u gaat vragen stellen. Ik moet me één ding beloven. Handel zachtkens met deze jongeling. Ik bedoel, u mag alles zeggen tegen mij, echt waar. Maar doet het wel uit liefde. Dan we elkaar kunnen opscherpen. Ik wil van u leren. Maar u moet het wel met het woord weerleggen. En niet zeggen van. Thomas Boston zei. En Eskine zei. Ik zal u geruststellen hoor, ik hou ook erg van deze mannen. Ik acht ze heel hoog. Maar dat moet u niet doen. U moet komen met het woord. Goed, we gaan nu even pauze houden. Ik kan Mar Marcel zelfs ook niet zien. Oh, daar komt hij aan. Ik moet eigenlijk nog even die paar versen lezen. Hè? Ik ga zitten. Oké. Okay. Ik ga het even met u lezen uit Matthäus 9. Zo'n geweldig hoofdstuk hè. Staat in Lucas. In Marcus. En in het schip gegaan zijnde Voer hij over en kwam in zijn stad. En zie ze brachten tot hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden tegen in zichzelf, deze last God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen? De zonden zijn nu vergeven. Of te zeggen, sta op en wandel. Doch opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om de zonden te vergeven. Toen zei hij tot de geraakte, sta op. Neem uw bed op. En ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging henen naar zijn huis. Luister eens. En de scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en hebben God vereerlijkt... die zodanige macht de mensen gegeven had. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl